0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Veo Voces. Hoy vamos a ver la voz de Manuel Calvo. ¿Cómo estás?
1: Bien, todo muy bien, gracias.
0: ¿Cómo te definirías tú dentro del mundo del cine? Eh,
1: yo si tengo que elegir me definiría como ayudante de dirección probablemente Es verdad que he tocado varios palos y he trabajado en diferentes puestos Pero es verdad que la mayoría de mi carrera la he desarrollado como ayudante de dirección Y eh, también es en el, en el puesto que me siento más cómodo porque es el que controlo más, digamos Pero bueno, es verdad que últimamente he estado trabajando también como productor y como Incluso como director pero Claro, y
0: tú tienes una productora propia, sí. ¿no? Con la que has eh, producido y coproducido distintos proyectos
1: Sí, eh, al salir de la Escuela de Cine, eh, yo estudié producción en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, en la ECAM, y al salir de la, de la Escuela de Cine monté una productora pequeñita un poco pensando en los proyectos más personales, cortometrajes, básicamente. Y entonces, en, durante casi 20 años eh, he estado utilizando a la productora para producir estos proyectos de gente que conocía alrededor, que me gustaba lo que hacían pues para producir estos cortometrajes, incluso para producir cortos propios que, había dir que, que he dirigido yo. Eh, y entonces bueno pues digamos que ha sido casi un hobby eh, es verdad que en ese a lo largo de todos estos años sí he tenido oportunidad de coproducir eh, minoritariamente en algunos proyectos más grandes o largometrajes como, un, como Planeta Asperger, un, corto, un largometraje documental o La Herida, el largometraje de Fernando Franco pero, pero es verdad que la, la actividad fundamental de la productora ha sido el cortometraje y bueno, es verdad que... que Pero que ahora es... tienes un largo, ¿no? ahora tenéis sí. Hay... <risa> sí, es, eh, es verdad que, que el último proyecto que hemos hecho es un largometraje que se llama Cinco Lobitos dirigido por Alauda Ruiz de Azúa, que en realidad es una de las directoras con las que he ido trabajando todos estos años produciendo sus cortos y de una manera más o menos natural hemos terminado eh, pues haciendo este proyecto juntos,
0: eh, esta, su primera película. Digamos. Bueno, y tú eres ayudante de dirección de, eh, en películas muy famosas, muy reconocidas, con directores muy grandes, ¿no? O sea, Isabel Coixet, eh, Pedro Almodóvar, eh, también ha estado con Fesser, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Tú crees que la gente sabe lo que es ser ayudante de dirección? Porque yo estoy seguro que no
1: yo también estoy seguro que no <risa> porque yo no tenía ni idea antes de empezar a hacerlo prácticamente de meterme en la escuela de cine no tenía ni idea de lo que era una ayudante dirección cuando veía películas y veía que me, me gustaba y quería dedicarme a ello y, y estudiar cine jamás pensé en la figura de la ayudante dirección, nadie lo hace porque bueno, es verdad que apareció ahí unos créditos y se ve, ve primero ayudante dirección, segundo ayudante dirección pero nadie sabe lo que hace eh, a, a raíz de empezar a, a, a estudiar en la escuela y empezar a hacer la ayudante dirección en cortometrajes de la escuela, en prácticas bueno, pues sí descubrí esa, ese puesto, digamos, y me gustó, me, me sentí muy cómodo porque, aunque yo estudié la especialidad de producción, eh, siempre había tenido también como cierto interés en la dirección y digamos que la guía en dirección es un puesto algo un poco intermedio, que, porque es verdad que está más cerca del director pero es pero es una labor más organizativa que tiene que ver casi más con producción, entonces yo siempre al final digo que el primer en dirección, o la guía en dirección eh, y es como la, la otra cara de una moneda que, que estaría con, con el jefe de producción o el director de producción, digamos que son producción y dirección son dos caras de la misma moneda entonces al final tenemos que ir de la mano, vamos juntos pero es verdad que cada uno en una faceta un pelín diferente
0: ¿Y por qué te gustó eh, la ayudantía de dirección? Y ahora vamos a profundizar sí. un poco porque yo he estado en muchos rodajes cuando hacía el programa de cine y casi siempre yo conocía más al ayudante de dirección que al director, ya nos explicarás tú por qué
1: Sí, o sea, el, el, digamos que la ayudante de dirección eh, así hablando un poco básicamente intenta liberar al director de una parte organizativa del trabajo para que el director se pueda centrar en la dirección de actores y en la planificación o en la, en la narrativa audiovisual de cómo querer contar su, su película si es una película eh, entonces mm, nosotros nos encargamos por un lado de organizar qué se rueda y cómo rodar la película, el, el, el plan de rodaje, básicamente, entre otras cosas. Luego también, pues de eh, supervisar que todos los elementos que el director necesita para, para rodar una secuencia con un plano concreto esté en el día que tienen que estar, que estén los actores que tienen que estar, eh, que estén mm, vestidos y maquillados de la manera que tienen que estar, que estén los elementos de atrezo que tienen que estar, si hay efectos especiales, si hay la luz que hace falta. O sea, digamos que nosotros eh, nos encargamos de hacer un desglose en el que vemos qué necesidades de rodaje hay y luego no es que nos encarguemos nosotros de que esas cosas estén físicamente, luego cada departamento se encarga de que lo suyo esté, pero nosotros supervisamos que todo lo que hace falta para rodar un plano concreto esté el día que tiene
0: que estar y a la hora que tiene que estar Claro, si falla por ejemplo una actriz cuando vas a rodar una secuencia, aunque fuera responsabilidad de otra persona, si no la has tú, al final es el ayudante dirección el responsable de que haya. Claro, por ejemplo las citaciones de los actores son responsabilidad del equipo
1: de dirección entonces si un actor no está a la hora que tiene que estar listo, eh, pues
0: sí, es culpa mía. <risa> o sea que es un estrés que te cagas porque en el fondo casi todas las cagadas posibles en un día de rodaje, ¿no? que es perder dinero si sí, sí, hay algo que no funciona, eh, tú las tienes que haber supervisado, tienes que conocer de dónde viene el problema, ¿no?
1: Sí, hay, es un puesto que sí que está sometido a bastante presión porque hay una presión, digamos, eh, una que te viene por el lado de dirección, digamos, del director o de la historia que se quiere contar en las mejores condiciones posibles y hay otra presión que viene del lado de la producción, de los productores, de contarlo de la manera más económica posible. Entonces tú estás un poco ahí a medio camino intentando que el director tenga todo lo que necesita para poder contarlo de la mejor manera posible, pero que al mismo tiempo sea de una manera que, que se ciña a un presupuesto concreto que se tiene para ese proyecto.
0: O sea, que tú estás en medio de de las necesidades económicas y las necesidades artísticas, ¿no? Y que sí. todo fluya. ¿Por qué te enamoraste de ese puesto? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué te has especializado? ¿Y por qué has terminado eh, trabajando con, pues, con los directores más importantes de este país? ¿Qué tienes tú que te hace uno de los ayudantes de dirección más fiables de, en el cine español? <risa> no sé si soy muy fiable, desde <risa> luego. Lo que no soy, no era,
1: ahora yo creo que ya se ha... Eh, es, se, se ha hecho más habitual el perfil de ayuda de dirección que puedo representar yo o, que, o en el que yo me, me, me siento cómodo, pero es verdad que no era el perfil más habitual en el momento que empecé a hacer ayuda de dirección porque es verdad que sí ha sido una figura toda la vida relacionada con una personalidad un poco militar o de sargento de hierro, un poco gritón en el set de tener a todo el mundo en tensión para, para conseguir que las cosas eh, funcionen y vaya todo como fluido, ¿no? el rodaje y es verdad que yo para nada me, me siento cómodo en, en esa eh, en ese perfil y, y yo realmente empecé a, a trabajar como ayudante de dirección pues, con una personalidad mucho pues bueno, más tranquila, de una manera intentando que la gente se sintiese involucrada con el proyecto, que se sintiesen cómodos cada uno en su trabajo, con confianza. Eh, y que, que creo que bueno es una corriente que, que no tiene que ver solo con este puesto, sino que ha ido cambiando también eh, en, en los trabajos en general, de, de, de la manera de funcionar digamos en los departamentos, en los equipos de trabajo. Creo que, que, que la gente funciona mejor. Eh, bueno, pues si le tratas bien, que si le tratas mal? En principio, porque se, se eliminan unas tensiones que probablemente lo que hacen es que esa tensión generen errores de la propia tensión de, de, del momento. Entonces, claro. eh, es esto que no era lo tan habitual, o que seguro que había antes que yo muchos más, y, y es verdad que, 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 que al mismo tiempo que yo había otros, que no es que sea el único, pero quiero decir que es verdad que no era lo más habitual en ese momento, hace 20 años, eh, pues poco a poco se ha ido ganando su, su hueco. Y, y por lo menos con un tipo de perfil de directores que tienen muy claro lo que quieren y que no necesitan a nadie alrededor que les que esté eh, gritando todo el rato y, y marcando una provocando una tensión innecesaria muchas veces pues yo creo que, que, que les funciona un perfil de ayudante de dirección pues, que sea con un perfil más bajo, más en, en segundo plano, que lo que haga es organizar el set que todo esté como tiene que estar pero sin
0: necesidad de hacer grandes aspavientos Yo siempre había oído hablar que la ayudante de dirección aparte de tener que llevar el ritmo de rodaje que sacaba el látigo que demostraba, casi que ponía de manifiesto la jerarquía que había en el rodaje, porque yo tengo en la cabeza el productor con el puro, el director eh, que es como una especie de divo, los actores que llegan tarde todo eso, que a lo mejor es una leyenda urbana, que no, no es real ¿no? en la profesionalización del mundo del cine Sí, yo creo que todo eso se ha suavizado Habrá
1: excepciones y seguirá habiendo algún productor De puro y algún director divo Pero en general yo creo que la gente se ha dado cuenta De que eh, las películas se hacen en equipo Y que la única manera de que es O no la única, o la mejor manera de que salgan bien Es trabajando en equipo Y entonces yo creo que poco a poco eso ha ido de una manera natural, se ha ido eh, llevando hacia un tipo de relación mucho más cercana, más humana, más normal, menos menos jerárquica, que no quiere decir que no haya jerarquía, por supuesto, y que no sea necesaria jerarquía eh, y los momentos momentos de tensión o los momentos en los que hay que decirle a alguien, oye, mira, esto no está bien, no has hecho tu trabajo y pues gracias a que tú no has hecho tu trabajo ahora estamos parados, 40 personas aquí, sin poder hacer el plano que tenemos que hacer y eso es mucho dinero. Desde luego que eh, hay momentos para todo y, hay, y se pueden decir las cosas, pasa que lo que se ha cambiado yo creo o al menos es lo que yo creía que era necesario era cambiar las las formas claro. las formas sí que parece que antes eh, la sensación era que el primer día tenía que llegar el dirección y pegar cuatro gritos a alguien para que ya todo el mundo dijese: cuidado que esté, nos va a tener a raya, nos va a mantener, o sea, nos va a, a estar aquí con, como si fuese un policía encima. Entonces tenemos que hacerlo todo bien para que no me peguen el grito a mí. Y, y yo al menos no entendía eh, el trabajo de esa manera. Yo o, o al menos yo no era capaz de hacerlo así. Entonces, si, si no hubiese sido. Eh, mm, posible hacerlo de otra manera, pues yo me habría dedicado a otra cosa porque yo claro. no era capaz de, de, de ponerme a gritar a las primeras de cambio al primero que se equivocaba o que no hacía algo bien yo intentaba, he intentado siempre decir oye, mira, ¿qué ha pasado? ¿por qué no está? ¿qué, tal? ¿Qué solución tenemos? Buscar la solución primero y luego ya si hay que hablar y decir, oye, mira, pues esto no puede volver a pasar porque estas son las consecuencias pero no, no empezar ya de buenas a primeras pegando cuatro gritos y, y poniendo en evidencia a cualquier persona delante de todo el equipo porque me parecía yo no me sentía cómodo y tampoco me parecía la mejor manera de funcionar you <laughs> Y bueno, podía haber sido un desastre esta manera de trabajar y en el primer rodaje o el segundo o el tercero darnos cuenta que no hay manera y que todo el mundo necesita el látigo para funcionar. Pero bueno, parece ser que después de 20 años sí que hay algún perfil de, por lo menos, de películas o de equipos en los que se puede trabajar de esta
0: forma porque es como yo trabajo y, y sigo trabajando. Bueno, y es casi una humanización del set. Yo que trabajo también mucho dando cursos de guión a, a jefes de enfermera o jefas de enfermería en la seguridad social, hablan de que se está cambiando también esta jerarquización que hay. Eh, y que hay una humanización en la seguridad social, debe ser una corriente yo creo que debe ser casi el crecimiento de una sociedad que ha dicho ah, yo no necesito que me traten mal o no voy a permitir que me traten mal para hacer mi trabajo, me bloqueo menos, funciono mucho mejor, tengo más autonomía porque tengo más responsabilidad, no necesito que me estén regañando una figura paternal me alegra mucho que digas que en el mundo del cine eh, se está imponiendo ¿no? yo el otro día, hace poco estuve también en el rodaje de una serie que me parecía cuando hablas de trabajar en equipo, casi una danza, ¿Cómo se recogía cuando acababa un plano? ¿Cómo se estaba preparando el otro? ¿Cómo alguien hacía un cambio en el guión en un iPad y lo recibía todo el mundo del equipo? ¿Cómo ha influido la tecnología también en esa humanización? ¿Ha ayudado a que el trabajo en equipo sea más fácil, más fluido?
1: Bueno, lo que sí ha habido es eh, como una democratización de los medios. Digamos Antes era la manera de, de entrar en este mundo, la más habitual, era entrabas como meritorio en un equipo, en un departamento, o sea, en cámara, en dirección, en producción y hacías varias películas de meritorio, luego hacías varias películas de auxiliar, hacías varias películas de ayudante e ibas subiendo. Y en ese proceso, digamos que había una jerarquía muy marcada en la que los que estaban por encima prácticamente eh, estoy hablando de hace muchos años eh, no, no de hace 20 o 15 pero que digamos que, que sí que el trato era muy jerárquico muy, y yo creo que el hecho de que de repente haya entrado gente que no ha tenido que pasar por ese proceso sino que bueno han estudiado en una escuela de cine y han de repente han aprendido pues un, un, una manera de trabajar que, que, que les permitía de repente entrar en unos puestos que no eran necesariamente los más bajos desde el principio sino que bueno que, que, que aprendías de otra manera ya con una cierta formación que no quiere decir que no, que, que no se aprenda la mayoría del rodaje se aprende de rodando es la realidad más que en las escuelas que también son necesarias pero pero digamos que es donde aprendes es al final en un rodaje pero pero digamos que el hecho de que hay haya habido más gente que no fuese algo tan eh, casi de familias, ¿no? porque al final era mucho de familias, casi de que uno entraba, el que conocía empezaba de meritorio aprendiendo con los que eran amigos de alguien y entonces a partir de ahí se generaba el oficio prácticamente de esa manera, Era un, eran, unos, eran unos equipos, al final un... un muy, muy pequeños, muy poca gente al final hacía cine proporcionalmente. Sí, hoy en día es que, claro, ya con el medio digital que hay tantos proyectos en marcha en los que eh, el, el, el no tener que recurrir al alquilar una cámara de cine y el negativo, el laboratorio, que, que con todo lo que conllevaba de costes y, de, y de, de complejidad, digamos, hoy en día prácticamente cualquiera con un móvil puede hacer mmm, casi una película o ya, bueno, y sin casi una película. Entonces, digamos que todo eso ha hecho que, bueno, que todo eso afecte a la manera de, de, de trabajar también. Yo, yo concretamente, también creo que una de las cosas, a mí por lo menos me influyó mi propia personalidad, pero también la manera de ver, ver a la gente hacer las cosas de esta forma también. Yo recuerdo perfectamente trabajando como ayudante de producción en, en, en Guerrilla, en la película de Soderbergh. Que, que yo, vamos, para mí fue un descubrimiento absoluto trabajar en un equipo con en que era en ese momento jefe de producción, que es Tony Novella, que es uno de los mejores directores de producción de, de este país. Eh, eh, conocerle ahí y su manera de, de, de tratar al equipo y de cómo conseguía, era, o sea, era un ejemplo para mí de líder carismático en el sentido de conseguir lo que necesitaba, pero a, a base de tú no querer fallar. O sea, eh, yo recuerdo de un día preguntarme en el set, oye, mano, ¿y está esto listo? Y yo de tener que decirle, ah, pues no. Y él decir, ah, vale, pues nada, y se fue. Y yo me quedé con muy mal, muy mala sensación, no me tuvo que decir, pues como no está esto listo, pues no, 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 me quedé mal porque dije, jo, pues he fallado. Tenía que estar listo y no lo está. y no me pero, pero no querer fallarle por la admiración en ese sentido. O sea, entonces quiero decir que el hecho de ver que se podían hacer las cosas así y que, la gente, y que funcionábamos de esa manera, pues a mí también me motivó a decir, bueno, pues ¿por qué no? ¿No?
0: Claro, claro porque si a lo mejor en, en uno en de tus primeros rodajes te encuentras con el del látigo o esas, esos ambientes que a veces se crean de tensión, y dices, pues no, me, no merece la pena hacer claro. este trabajo, ¿no? Una, una de las cosas... Yo creo que una de las cosas de las que menos se habla es que la ayudante de dirección tiene que saber de... Narrativa de guión, de dirección de actores, tiene que saber también de producción porque en el fondo estás haciendo malabares con todo eso, ¿no? las necesidades del director, como tú hablabas antes, de dirigir a los actores y de llevar el pulso narrativo, saber qué está contando, eh, las necesidades de producción y también de guión, porque a mí también me gusta mucho que tú eres muy perspicaz con el guión, porque yo he trabajado contigo en un par de ocasiones, ¿dónde has aprendido...? a saber dónde falla un guión, cómo se puede mejorar eh, y dónde pedir ayuda para mejorar eh, ese guión. Sí,
1: ahí, ahí yo creo que ha sido básicamente a base, viendo películas sobre todo y bueno, y leyendo guiones al final, que al final es verdad que yo no, no, no me siento para nada guionista, a pesar de haber escrito algún guión, los cortometrajes que he dirigido cosas pequeñas, o haber co-escrito un largometraje pero no, no me siento guionista eh, pero sí me siento con, la, con cierta capacidad para poder leer un guión y, y, y aportar a ese guión ideas o, o, o hacer comentarios en los que creo que pueden mejorar Mejorar, o al menos dar otra visión distinta y creo que tiene que ver por un lado con, con, con bueno, pues como espectador de cine y sobre todo también de haber tenido que leer guiones por, por trabajo y por gusto que, que te permite también entender un poco cuál es la, 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 el formato concreto del, del, del guión y es verdad que la figura del la de dirección Mm, tiene que encontrar ese punto de equilibrio entre el, eh, entre el, la parte creativa narrativa del director, de entender hasta qué punto algo es necesario o no es necesario y, y, y ser capaz de… de, de mm, de, de valorarlo y no pensar solo en tengo que cumplir el plan de rodaje, no, es que si hace más planos, es que si rueda esta secuencia, es que claro, es que entonces ya no vamos a cumplir el plan porque se está. ¿sabes? Y al mismo tiempo lo contrario, no solo ver eso y no ser capaz de entender que hay un plan de rodaje que también y un presupuesto detrás que se tiene que cumplir. Entonces, ese es un punto de equilibrio que es importante eh, eh, encontrar en la figura del ayuntamiento de dirección. Yo, por un lado, o sea, me siento siempre al final cuando trato de dar la confianza a los directores con los que trabajo de que entiendan que para mí es importante el resultado de la película no, no es solo importante que se cumpla un plan de rodaje para que me vuelvan a llamar el productor la próxima vez porque se ha cumplido el plan de rodaje sino para mí es importante que el director tenga la mejor película posible que él, que él tiene en su cabeza pero claro también al mismo tiempo haciéndole ver que hay veces que no, que no, hay un, no es ilimitado no, no, no puedes hacer el número de, de tomas que tú quieres ni el número de planos que tú quieres porque tú tienes, son matemáticas, tienes un número de horas al día con una previsión de, de, de páginas que rodar, y si le dedicas más tiempo a unas, pues tendrás menos tiempo para otras. Es verdad que al mismo tiempo intento siempre que esa última decisión la tenga el director. No sé, yo no soy la persona que le tengo que decir no, pues ya no ruedas más planos o no ruedas más tomas. No, porque el director tiene la película en la cabeza completa, sabe si algo de lo que hay viene por detrás en el plan se puede prescindir de ello o lo puede resolver de una manera más sencilla. O sea, yo lo que estoy ahí es para decirle, cuidado, que según lo estamos viendo con el plan, eh, vamos con retraso, fíjate lo que nos queda por delante, estas secuencias es que hay que rodar también hoy. Entonces, para que lo tengas en cuenta, por si puedes aquí poner el foco en lo que realmente es trascendente y lo que no. Pero, pero bueno, esa es un poco la labor fundamental, que, que es eh, estar ahí apoyando al director para que, para que consiga la mejor película posible, pero con los medios que, que, con los que dispone.
0: Vamos a repasar un poquito eh, tu relación con algunos de los directores y directoras con las que has trabajado, ¿no? para que nos cuentes eh, qué aprendiste con ellos o qué aprendieron sí. ellos de, de ti o, o cómo fue el proceso, porque has tenido rodajes muy chulos ¿no? y muy importantes que forman parte de la filmografía española y casi también internacional, por haber trabajado con Coisette, con Almodóvar, eh, con Fesser. ¿Cómo fue...? Eh, me has contado antes que... Eh, Acabaste siendo director, eh, ayudante de dirección de Isabel Coixet porque empezaste a trabajar con ella en publicidad, ¿no? Porque ella además tiene una carrera en publicidad súper brillante. ¿Cómo fue el paso de la publicidad al cine? Sí, o sea, yo después
1: de salir de la escuela de cine eh, empecé trabajando como ayudante de producción y ayudante de dirección en publicidad. Principalmente durante varios años. Es verdad que puntualmente trabajaba como ayudante de producción en alguna película, como Caótica Ana o en Guerrilla, pero eh, casi toda mi, mi trayectoria era en publicidad, primero como ayudante de producción, compaginándolo con ayudante de, eh, la ayudantía de dirección en algunos proyectos. Y luego, ya a partir del 2007, ya solamente como ayudante de dirección. Eh, entonces, en, ese traje, en esa trayectoria digamos, publicitaria, coincidí con Isabel Coiset en varios spots, pues, de la Seminci, del Festival de Cine de Valladolid, de la ONCE, de EVAX, o en varios de los proyectos que ella dirigía. Y digamos que, bueno, pues que nos entendimos bastante bien ella Yo creo que también buscaba un perfil de gente Un poco de lo que contaba antes Que, no, que es poco protagonista que, que, eso, que, que deje de trabajar a los equipos Y que, bueno, pues, que al final que no, que no encordie mucho en el set también Y, y creo que nos entendimos bien Y, y a, a, a raíz del de el, el siguiente proyecto Que estaba preparando en ese momento Que era Mapa de los sonidos de Tokio yo justo había rodado con ella también un spot poco antes de que ella estuviese terminando de cerrar el equipo y coincidió que yo me, me fui unos meses a, a, a Canadá porque quería mejorar mi inglés y tal y estando allí pues me escribió que, que tenía ese proyecto entre manos y que si me quería ir... De, con ella de ayudante de dirección de primero. Eh, entonces, bueno, pues yo de hecho en un primer momento mi primera respuesta fue agradecérselo infinitamente, pero decirle que no, porque no me sentía con la suficiente, bueno, con, no me sentía cómodo aceptando un puesto para el que creía que todavía no estaba preparado, probablemente, para dar ese salto. Eh, lo que pasa es que insistió, me volvió a escribir y me dijo, me, bueno, me explicó que había otro ayudante de dirección en paralelo japonés, que iba a estar más centrado en la parte del equipo local de allí, y, y que yo iba a estar de co de de ayudante de dirección, de eh, primer ayudante de dirección junto con este otro ayudante de dirección japonés y que iba a estar, bueno, pues que mi labor iba a ser más de enlace con ella y con el equipo español que viajábamos.
0: ¿Y tú aprendiendo inglés a saco? Por si, <risa> porque el japonés a lo si mejor el japonés no
1: me daba tiempo <risa> <risa> Y entonces, pues la verdad es que después de pensarlo, pues le, pues le dije que sí, me lancé un poco, fue un poco salto al vacío y me, y me lancé y la verdad es que la experiencia fue increíble o sea, fue... yo se la agradezco eternamente por supuesto a Isabel la oportunidad y la confianza y, y, y la experiencia fue buenísima me encantó. bueno el día solo, el poder estar trabajando tres meses en Tokio allí eh, haciendo una película con un equipo casi en los 70-80% japonés eh, bueno, pues la verdad es que fue, un, fue un, una experiencia increíble y salió todo pues, pues bastante bien, yo también me sentí eso más respaldado por el hecho de que ju junto a mí había otro ayudante de dirección que que también estaba, eh, bueno, pues que hacía un poco la labor más de organizar la parte del rodaje con el equipo japonés. Y también aprendí, entonces quiero decir que fue, fue, un, fue como lo, lo soñado, digamos. A raíz de eso sí que, bueno, pues ya mmm, me empezaron a surgir más oportunidades para trabajar como ayudante de dirección y el siguiente paso fue... Tony Novella, esta persona que, que este director de producción que, que coment, del que hablaba antes, con el que había coincidido en Guerrilla, eh, estaba preparando una película que se, llam, que se llama The Way en, eh, sobre el camino de Santiago, que di, dirigió eh, Emilio Estevez, director sí. americano, con Martin Sin de protagonista y estaba buscando ayudante dirección y entonces bueno pues se acordó de mí que no sé muy bien por qué nunca le he preguntado cómo se le ocurrió llamarme porque es verdad que yo tenía muy poca experiencia como ayudante dirección como primero sí había hecho mucha publicidad pero como primero de dirección solo había hecho esa película y luego otra un poquito más pequeña me llamó y me, para entrevistarme con los con, con el director y el productor americano y y bueno pues salió bien la entrevista creo que vieron a dos o tres más y por lo que sea pues decidieron que, que yo era la persona que querían que, que hiciera la peli y la verdad es que también igual pues, pues fue una experiencia también en estos momentos que estás hiper motivado que, que, o sea, que estás que no te lo crees que para ti es un sueño el estar mm, haciendo eh, esas películas pues no sé eh, la verdad es que salió todo, salió todo genial ¿tú? además
0: con Emilio Estevez y Martin Shin que para mí es el presidente de Estados Unidos ¿no? por el sí, ala total. oeste de la Casa Blanca total, total, total. Emilio Estevez que es su hijo ¿no? sí es sí, sí, el sí, hijo sí. de Martín Sí, sí. Eh, porque luego está el hijo este que tiene tantos problemas... Sí... <risa> pero de que se hablaban menos... <risa> sí, sí, sí... Bueno, hiciste The Way... O son proyectos como internacionales, ¿no? Esté eh, sí. Empezaste trabajando en Tokio como primer ayudante de dirección, y eh, luego aquí no, en España, pero con un, con un director norteamericano, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Notas diferencia? Porque yo creo que ya se han estandarizado mucho a lo mejor los procesos de rodaje... De, ¿Notas mucha diferencia? Eh, rodando con eh, equipos internacionales que con los nacionales? Eh, no,
1: no especialmente. Yo creo que cada vez hay menos diferencias. De hecho, en Guerrilla, que no estaba de ayudante de sino estaba de de producción. Recuerdo a ver, las fiestas de fin de rodaje, al final, la gente, pues está todo el mundo eufórica. Pero eh, recuerda el equipo americano de cámara, un, un ayudante de cámara de, de Soderbergh que había hecho bueno tropecientas películas hiper conocidas. Que, que hablando con él en la fiesta de fin de rodaje, realmente nos, no, me, me dijo, o sea, es de los mejores equipos de producción con los que he trabajado en mi vida. Estaba eh, muy impresionado con cómo había funcionado el equipo de producción de aquí. Y realmente en ese caso, en esa conversación en concreto, me, me lo creo. O sea, quiero decir que creo que lo decía con sinceridad, que no es el, lo típico por, por quedar bien. Y, y realmente creo que fue así. O sea, creo realmente que el, en ese caso concreto, en ese proyecto, la, el equipo de producción funcionó fenomenal. Eh, y, y, y me parece que él, que él lo decía sinceramente y es que yo creo que, que es verdad que, que, que hoy en día hay muchos casos ya de técnicos españoles también que se van a rodar fuera eh, eh, o, o técnicos de fuera que vienen aquí a hacer un service, se hace una película en España con equipo de aquí y se van encantados O sea, quiero decir que está todo bastante ya globalizado, estandarizado, sí
0: Quitando los casos de Ale Baldwin con la pistola, que, es, que joder, es no, una eso, tragedia absoluta, tío.
1: Eso es, o sea, eh, yo no sé, a mí me, me ha dejado bastante en shock, también porque encima afecta especialmente uno de los puestos que están más en, en el punto de mira, es el de la ayudante de dirección en este caso. Y también es verdad que, bueno, por lo que ha salido en las noticias y por lo que conozco, es complicado que pudiera pasar en España, porque en España no se puede rodar con, con pistolas reales y allí sí. Eh, es verdad que las las vainas de, bueno, no sé exactamente los términos, pero eh, lo que son los cartuchos de, 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 de fogueo que se utilizan aquí en España son de un tamaño diferente a los reales por lo tanto, uno real es más grande y no cabría nunca en una pistola de un rodaje español o sea, quiere decir que es prácticamente imposible que pase aquí pero claro, no deja de chocarte que, que, que lo que ha pasado film, claro, ¿no? eh, allí que, m, todo tan profesional, todo tan controlado con tantas medidas de seguridad que de repente haya un arma cargada en un set de rodaje y que acabe en las manos de un actor y,
0: y pues eso es una tragedia desde es luego claro. Luego seguiste trabajando con Isabel Coixet en otros proyectos de Isabel Coixet pasaste también a trabajar con Almodóvar ¿Cómo fue ese paso? Sí, o sea, con, Ca con Coixet
1: sí seguí trabajando en publicidad eh, en algunos proyectos en publicidad con, con el paso de Almodóvar fue a través de de Toni Novella esta persona que, que he mencionado eh, porque después de hacer The Way juntos eh, el, el siguiente proyecto que tenía que preparar como director de producción era eh, La piel que habito de, de Almodóvar entonces eh, bueno, pues cuando entró a preparar eh, en fal deseo a empezar a preparar la película, pues estuvo hablando con Esther García, la productora, y con Pedro Almodórez, con el director, eh, bueno, pues estaban con confeccionando el equipo de, de, de rodaje, parte del equipo venía de los abrazos rotos, pero algunos miembros del equipo, pues querían contar con caras nuevas, entonces pues eh, eh, Tony habló de, de mí, eh, allí a, a Esther y a, a Agustín y a Pedro y, y entonces, bueno, yo recuerdo, la estando que me pilló en, en Venezuela, todo me pilló afuera, pero, <risa> pero estaba rodando un anuncio en Venezuela eh, en ese momento y, re y recibí la llamada de Esther que, bueno, pues que quería que nos conociéramos porque tenían un proyecto entre manos y querían... Eh, bueno, pues conocerme y, y, y ver si encajaba. Yo le en, en dije que sí, que estaba fuera tres semanas, pero que volvía y que encantado que iba a, a verlos en cuanto volviese. En ese momento no me habló nada de que era un proyecto con Almodóvar y yo lo primero que pensé es que era una producción de, del Deseo, pero que no iba a ser la película de Almodóvar. Entonces, cuando volví, eh, fui a, la, a quedamos para vernos y la a, bueno pues a, a, a conocernos y, a, y, a, y a, a bueno pues a que me contase un poco qué proyecto tenían entre manos y mi sorpresa fue que cuando fui allí pues que me, lo que me contó es que bueno que estaban preparando la siguiente película de Almodóvar y que en principio bueno pues que había salido mi nombre como una opción para ser el claro, y un poco de cagalera no quiero decir por sí solo. me vino bien <risas> no saberlo antes yo creo y descubrirlo allí porque si no creo que habría estado bastante nervioso todos los días previos eh, y nada pues eh, me entrevisté con Esther eh, nos, con, nos estuvimos charlando un rato y después pues pasé al despacho de Pedro a, a, a conocernos y, y me estuvo hablando un poco de la película cómo la veía de la historia de lo que, que cómo la quería rodar y tal y la verdad es que en ese momento mmm, yo ya prácticamente me empecé a sentir parte de la película antes de ni siquiera de haber empezado pero es verdad que rápidamente desde que ya llegué parecía como que ya estaba decidido eh, y la verdad es que, bueno, sí, pues pocos días después me dijeron que sí, que, que contaban conmigo para el proyecto y que, y que entonces, claro, bueno, pues que iba a ser la, la piel que habito
0: ¿Y cuántas películas has hecho con Almodóvar de ayudante de, dire, de, pues, eh, de
1: dirección? Pues, si ¿verdad? no me equivoco cinco películas y un corto, y un cortometraje Yo creo que es pues, La piel que habito, Los amantes pasajeros, Julieta
0: Dolor y Gloria, eh, Madres paralelas, sí,
1: los cinco largometrajes y luego La voz humana.
0: ¿Qué exige Pedro Almodóvar a la hora de trabajar con él? Porque también él tiene el control de la producción. Sí, las,
1: lo que tiene de especial trabajar en, en el deseo y con las películas de, de, de Pedro Almodóvar es que en principio tienes los medios necesarios para poder hacer las cosas como de la mejor manera posible. Que no que algo que podría pensarse que es lo normal, que pues, pues no, no suele ser así. Lo normal es que haya muchas limitaciones presupuestarias de medios, de tiempo... Eh, que hacen que las películas se rueden, pues no en las mejores condiciones posibles, sino en las condiciones que hay. El hecho de, no quiere decir que en el deseo sea eh, barra libre, pero sí es verdad que lo más importante es que el resultado sea el más cercano al que el director tiene en su cabeza, en este caso, y el hecho de ser productores de sus propias películas les permiten pues, dar, poner todos los medios necesarios para que la película ...bueno, pues tenga la eh, el, eh, eh, todo aquello que se, que se necesita para poder contar la historia. Entonces, yo creo que eso es lo más especial de, de rodar eh, en El Deseo, con, comparándolo con, con otras producciones. Eh, entonces, a nivel personal, claro, como hay dirección tu exigencia es no fallar, básicamente, o sea... Eso es siempre, lógicamente, intentas no fallar nunca, pero en este caso que tienes todos los medios y todas las posibilidades para, para hacer las cosas bien, no tienes excusa para, para, para fallar. Entonces, la presión que te puedes imponer a ti mismo es es la de no fallar, también porque ves que estás rodeado de gente que son top cada uno en su en su departamento los productores, pues Esther, Agustín, Pedro, todos eh, cada uno de los departamentos de, de la película, y entonces, bueno, pues te sientes un poco, pues, intimidado por, y, y con esa presión por no por, por estar a la altura, digamos entonces, bueno, yo, a mí me parece que una de las cosas que, 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 que más me sorprendió es eso, el hecho de poder contar realmente con, bueno, pues normalmente tú llegas a un proyecto y te dicen como hay dirección el número de semanas que tienes para hacer un plan de seis semanas, de siete semanas. Y en el deseo te dan el guión y te dicen haz un plan de rodaje, a ver cuántas semanas te salen. Entonces ya, ya es una pequeña gran diferencia nada más a llegar. Entonces si hacen falta 13, se rodarán 13 y si hacen falta 10, se rodarán 10. Por supuesto, cuantas menos mejor, porque cada día de rodaje es muy caro y si se pueden hacer en 10 en vez de en 11, mejor.
0: Pero si hacen falta 11, se harán en harán y, ¿qué has aprendido? Hablabas de que en las películas de Pedro Almodóvar, bueno, los equipos eran muy top, también los actores suelen ser actores mm. muy reconocidos, eh, ¿cómo, claro, yo supongo que es rodaje a rodaje, cómo te vas relacionando con el mundo de los actores, que es un mundo vulnerable y frágil en el sentido, no no quiero abundar en el tópico, pero sí son, el mundo del actor, que también lo conozco muy bien, mm. eh, y además trabajando en películas de ese nivel con, con Pedro de Almodóvar, te expones mucho, <coughs> también te piden mucho, y... Y, y trabajas con una materia muy intangible, que son las emociones, cómo llegar a cámara, cómo traspasar la pantalla. ¿Cómo te relacionas también con, con los actores para que ellos den lo mejor de sí mismo sí. durante el rodaje? Aparte de que Pedro Almodóvar, en este caso, les, les estuviera dirigiendo, pero hay una como. Sí. antes de que entren con Pedro tienen que estar muy tranquilos ¿no?
1: Sí, o sea, desde luego hay el peso absoluto de la dirección es de Pedro y vamos, lo hace mejor que nadie con lo cual ahí no hay nada que, que añadir, yo lo único que alguna vez, si y es puntualmente, porque luego depende de la personalidad de cada actor y cada actriz y, 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 y realmente hay, hay quien lo necesita algo o un poco y, o mucho y otros no lo necesitan para nada es, es tratar de dar esa tranquilidad o esa confianza, porque yo entiendo que la presión, si ya es una presión para cualquiera de los que estamos allí como técnicos el estar en un proyecto como, como es trabajar con, con una película de Pedro Almodóvar, yo entiendo que en el caso de los actores la exposición o la, o la inseguridad debe ser muchísimo mayor eh, porque ya no es solo la exposición ante eh, un director de la talla de Pedro Almodóvar sino también porque es que ya el propio trabajo de actor, es una exposición absoluta y una inseguridad de saber si estás yendo por el camino correcto o no del personaje me parece que es, es, es muy vulnerable y es muy, es muy complicado, entonces yo lo único que sí, que alguna vez cuando he notado que alguno de los actores o actrices se sentían un poco inseguros o intranquilos o que no sabían, oye pues estará que pensar a Pedro, si lo estoy haciendo bien o sea, yo sin meterme en valorar, porque eso sabrá Pedro si le gusta o no lo que está haciendo, sí he intentado transmitir cierta tranquilidad de que no se sintiesen como eh, que, que estaban tratándoles de una manera diferente a cómo tratan los demás ni nada, sino todo lo contrario lo, lo bueno es que yo creo que al final eh, eh, Pedro eh, tiene una forma de ser que, 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 que tú realmente percibes bueno, pues eh, rápidamente si, si él está satisfecho o no y, y la verdad es que mi experiencia que, que yo sé que hay muchos casos que se ha hablado del pasado, y no sé qué, es que la relación con los actores ha sido en los proyectos en los que yo he estado, en casi todos excepcional, o sea, eh, vamos, a Madres Paralelas, esta último que hemos hecho, est estaba feliz en Dolor y Gloria, feliz todo el rato en el, en el set, con, eh, no sé, yo creo que sí, que habrá habido casos puntuales en los que, que es normal, en una filmografía tan amplia, con tantos actores que pasan, pues habrá alguno que te haya funcionado mejor o peor de lo que te esperabas, pero eh, yo la, mi experiencia, desde luego, es que, 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 que al final, es verdad que es una posición especialmente complicada por esa inseguridad, esa vulnerabilidad, pero pero yo, yo como yo en dirección al final en la parte que entro solamente es en la de intentar que estén lo más tranquilos posibles para, para, para que puedan hacer lo mejor,
0: dar lo mejor de ellos pero nada más. Claro, y... Eh, ¿Qué has aprendido también? Se aprende, supongo, de todos los departamentos. ¿Qué se aprende del mundo de, de los actores? hasta o sea, está has, has trabajado con, con Antonio Banderas, Penélope Cruz... Eh, a mí hay una película de Almodóvar, últimamente, que me impresionó mucho. Dolor y Gloria me parece, no sé si eso o no, pero me parece muy autobiográfica ¿no? de Pedro Almodóvar. Sí. Y me llegó mucho porque mmm, va más allá de retratar sus miedos, sus dolores físicos, con sus dolores emocionales e incluso las reconciliaciones, porque Dolor y Gloria te aman, habla de, de reconciliaciones... Eh, ¿qué, ¿Qué se aprende de los actores desde el punto de vista de la ayudantía de dirección que a ti te sirve para tu trabajo?
1: Es que al final, claro, hablar de los actores es, es complicado porque es que cada, cada uno, uno tiene una es, personalidad
0: claro. muy distinta.
1: Hay gente muy tranquila, hay gente muy nerviosa, gente muy segura, gente muy insegura, gente que está por encima de bien y del mal, quiere decir que ya no... O sea, Martin Singh, que puedes pensar, uf, una estrella de Hollywood que ha hecho lo que ha hecho, Apocalipsis, no, o sea, todas estas cosas, pues era eh, eh, la persona más normal del mundo. O sea, eh, yo recuerdo en The Way... Eh, que iban con las mochilas cargados porque hacían el camino de Santiago y esas mochilas tenía el pidió que tuviera peso real pues para sentir que, que realmente estaba llevando una mochila cargada y que para ayudarle a, a meterse en el personaje y a bueno, pues entre toma y toma, el equipo de arte, de los atrecistas de rodaje, como es habitual, pues cogen las mochilas pues para no tener que estar el actor cargado eh, durante fuera de toma. Pues él, él decía, no, no, yo la llevo. Y él llevaba todo el rato su mochila. O sea, fue, o sea la relación con, con, con Martín, sí, si en este caso fue de, de, de. Se paraba a hablar con todo el que se cruzaba. Pues hicimos el camino de Santiago mientras rodábamos la película, con todos los peregrinos que se encontraba, se paraba, se ponía a hablar. Tenemos que estar ¿no, Martín, que tenemos que rodar. O sea, quiero decir que. Que, que me pareció un ejemplo de gente que está en lo más alto o que ha hecho lo... lo, lo bueno, pues eh, eh, que de repente son lo, lo, pues los más normales. O sea, quiero decir, entonces... Eh, depende pues eso y a, a lo mejor te encuentras a otro un actor que está empezando inseguro que a, aterriza en un proyecto que le viene no que le viene grande sino que es muy grande y que de repente pues se siente que no, no sabe cómo encontrar su sitio con todas las inseguridades del mundo y de repente pues te encuentras a alguien que, que empieza a dar problemas en ese sentido pero pero que es una, una manera de, de salir por algún lado de sacar esa inseguridad o esa,
0: claro.
1: esa vulnerabilidad entonces bueno pues tú tienes que intentar entender también eso y, y, y y, y, y bueno, pues eh, convivir con ello. Entonces al final yo creo que tiene que ver mucho con, las, con la personalidad de cada uno y luego es verdad que la profesión de actor o de actriz es una profesión especial. Especial en, a ver, especial en el sentido de que, el, eh, que hay una exposición muy grande a, a, a los demás, tanto física como emocional. Y, y hay una... Entonces es verdad que eso pues genera muchísimas inseguridades y, y el ejemplo claro es que a mí nadie cuando ve una película dice, pues vaya porquería de llante dirección. Eh, esta película me ha gustado <risas> claro. mucho pero hay en dirección un, un desastre nadie se entera de lo que he hecho o sea nadie va a juzgar ni va a decir sale del cine y dice eh, no, no voy a volver a ver una película que haya hecho May Manu Calvo de gente dirección <risas> en cambio en cambio eh, hay gente que dice pues está gordo está feo pues que mal actúa pues que no se me ha nada el personaje y, 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 y esto claro como va con la subjetividad de cada uno pues, pues es pues muy complicado porque es que es, eh, incluso hablando de gente que puede ser críticos de cine que puede saber muchísimo de de cine te encuentras con críticas que uno te dice que una película es mmm, obra maestra y el de al lado te dice que le parece una basura pues quiero decir que, 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 que no es un tema en el que matemático científico en el que hay una verdad absoluta con lo cual me parece que el, eh, en el caso pasa con los directores que puedan juzgarles y tal pero me refiero que en el caso de los actores es, es, es especialmente claro esto y me parece que bueno pues que por eso también es mucho más vulnerables.
0: Bueno, ¿y qué anécdotas atesoras a lo largo de todos los rodajes de las películas que has hecho como ayudante de dirección, que han sido también como hitos en tu carrera? ¿Nos, ha, nos has contado que cuando Tony Novella te dijo, está preparado a esto? Y tú dijiste, pues no. Y él dijo, ah, vale, y se fue dije, fue un hito sí, en el fondo sí, para ti. Sí, 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 yo
1: lo recuerdo, es verdad. a ver, soy, La verdad es que para esa anécdota <risa> de se me olvida <risa> todo, es como que desaparece. Eh, no lo sé, o sea... Eh, anécdotas, y por ejemplo en Campeones ha habido muchas anécdotas de rodaje, de reírnos sin parar, <risa> de circunstancias, pues claro, de trabajar con, con el equipo que trabajamos que de personas con discapacidad, pero que era su, además su primera película, porque yo creo que la, la mayor peculiaridad que tenía era… Eh, más que el hecho de la discapacidad en sí, el hecho de que eran eh, no actores, entonces claro. profesionales. Entonces, bueno, pues generaban una, una, muchos malentendidos, muchas, yo qué sé, por ejemplo, lo han contado eh, ellos mismos como protagonistas, pero José de Luna en Campeones, que eh, empezamos a rodar la secuencia de la ducha eh, y claro, era un calentador de agua que tenía una duración concreta. Javier, que es un director maravilloso, pero que suele hacer muchas tomas, que le gusta rodar muchos planos, muchas tomas, a la tercera o cuarta toma el calentador no... No había agua caliente por ningún lado. Y José de Luna hizo el resto de las 400.000 tomas más que hubo y planos eh, con agua fría y no nos enteramos al final. O sea, quiero decir, bueno, pues al final es verdad que... que, que eh, 20 años trabajando en rodajes, al final es verdad que te dan te dan muchas situaciones eh, bueno, en las que pasas eh, frío, calor, te ríes, lloras, te emocionas también con lo que ves, de lo que claro. se está
0: rodando. Eh, no sé, hay, hay,
1: hay, hay tiempo para todo.
0: Y hablando de campeones, tú has dirigido la versión eh, para Arabia Saudí, si no me equivoco. Para el, para el
1: mercado árabe. Para el mercado de árabe
0: de campeones. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia. Sí,
1: suena la verdad es que bastante marcial, <risas> y lo es un poco, pero es verdad que fue una, una oportunidad eh, que, que me llegó y que me sorprendió como, como propuesta en un primer momento, pero que me he alegrado mucho de haber hecho, la verdad. Eh, después de haber estado de trabajar como ayante en dirección en campeones en la versión española, bueno, como tuvo el éxito que tuvo eh, eh, un productor eh, español, que, que Andrés Vicente Gómez, que decidió hacer una versión, un remake... De, de, de campeones para el, para el mercado árabe y entonces contactó conmigo como ya había formado parte del equipo y había dirigido algunos cortos y bueno pues tenía alguna experiencia en dirección pero yo creo que fue más por, por haber estado como ayudante de dirección en el proyecto en concreto y en otros proyectos gordos eh, eh, me, me llamó y entonces nos reunimos, eh, me, me, estuvimos hablando del proyecto y bueno pues tuvimos varias, varias reuniones previas y bueno eh, terminó saliendo adelante eh, la historia y, y, y bueno pues el, nos pilló la pandemia porque fue el rodaje fue desde enero hasta marzo del 2020 y tuvimos que de hecho el, o sea, la preparación fue en enero el rodaje febrero y marzo y tuvimos que parar llevamos, cuando llevamos cinco semanas de rodaje por, por ya porque cerraban cerraban la, los aeropuertos y nos tenía, había peligro de que nos tuviésemos que quedar ya en Arabia indefinidamente entonces la verdad es que o sea como experiencia para mí ha sido muy buena experiencia. Eh, claro, nunca perdía, terminabas de perder la sensación de de, de es todo muy extraño, porque, claro, era trabajar en una película, en un idioma que no conozco, una cultura que no conozco. O sea, sí viajé varias veces eh, previamente a, para, para, para coescribir el guión, para hacer un poco la versión, que, que lo, eh, la, la coescribieron co unos eh, guionistas eh, saudíes que luego tú interviniste también eh, en ese guión y, y digamos que, que tuve que hacer algunos viajes al, a, allí para, para empaparme un poquillo de, del país y de la cultura para, para saber que, bueno, pues por dónde debíamos llevar un poco la historia pero, pero es verdad que claro, no dejaba de ser para mí todo pues, muy ajeno, y muy, muy diferente entonces bueno, pues para mí ha sido una experiencia muy positiva con dificultades también porque lógicamente o sea, en Arabia Saudí realmente se han producido muy 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 pocas películas porque hasta hace pocos años eh, lo que es las salas de cine estaban prohibidas y entonces eh, en realidad eh, no hay industria como tal ¿no? o, hay, o es una industria muy minoritaria. Entonces gran parte de, o parte del equipo, fuimos de aquí pero gran parte del equipo eran de allí, la mayoría y para casi todos era su primera película entonces bueno, pues eso genera ciertas dificultades eh, eh, bueno también de diferencias culturales de, de entender la la, eh, la profesión o bueno o, o la vida incluso, pero pero en general de adaptarnos nosotros allí, porque lógicamente nos pasó también el proyecto de Japón, si vas a rodar a Japón, tienes que adaptarte un poco a, allí no, no, no puedes tratar de imponer tu manera de, de trabajar de aquí, porque claro. tú estás eres en la, en la parte minoritaria allí eres y aquí pasa un poco parecido, o sea, nosotros teníamos que tratar de adaptarnos un poco también allí. Y pero pero no sé, la experiencia en conjunto al final ha sido Positiva y yo estoy contento. El resultado de la película, bueno, pues yo estoy bastante satisfecho. Hay que qué ganas no.
0: de verla, tengo, tengo <risas> muchísimas ganas de verla. Además, porque sí. yo vi el proceso también de, ca de casting, que era complicado. Sí. También había parte de producción inglesa, ¿no? O sí. sea que era un proyecto. A, a mí me pareció un proyecto. Porque hacer el, el remake de Campeones, una película que yo también conocía mucho porque mi suegro, Juan Margallo, tenía un personaje y bueno, porque luego la vi muchas veces. Eh, eh, en, en otra cultura incluso cómo se trataba el papel de la mujer, intentando uh -huh. que fuera un poquito eh, más activo en, uh -huh. socialmente. O sea, me, 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 parece muy, me parece incluso que puede abrir puertas ¿no? para para que el, el mercado árabe, como tú dices, eh, de repente se empiece a, nos empecemos a alimentar de él y él de, del uh -huh. occidental. Sí, ahora que decías lo de abrir puertas, a mí la motivación mayor para hacer el proyecto también fue un poco
1: ver eh, que supuso campeones aquí en España, o sea, aquí en España de repente dio una visibilidad de, eh, a las personas con discapacidad, a toda la gente que está detrás, de instituciones que, que, que o, 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 o bueno, pues eh, gente que trabaja. Eh, eh, y bueno y, y me pareció me pareció los premios que recibió no, no ya los premios de cinematográficos sino los premios de todo tipo eh, que recibió la película eh, premios de, de sociales eh, incluso recuerdo un premio judicial o sea que era como que todos los, los, los premios que tenían o muchos de los premios que tenían que ver con valores sociales y se los llevaba la, la película eh. entonces me pareció que, que, que fue una manera increíble, se hizo un trabajo que llevan haciendo instituciones eh, asociaciones, eh, eh, organismos durante que llevan años y años por, 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 por visibilizar la situación de las personas con discapacidad y mejorar su vida, eh, de repente eh, una película consiguió eh, dar un paso más eh, en muy poco tiempo de una manera brutal. Y me parecía que esto, bueno, pues si conseguíamos hacer algo, no al nivel de campeones pero aunque sea un, un porcentaje mucho menor parecido en Arabia Saudí con las personas con discapacidad de allí,
0: pues me pareció bonito, la verdad. Que lo que sigue el cine, y ya con esto yo creo que podemos entrar en la tercera parte de la charla que es eh, hablar un poquito de qué tipo de cine te gusta, uh -huh. eh, qué tipo de entretenimiento y hacer un poco una radiografía de la industria dentro de lo que tú consideres eh, yo sí creo que la narrativa, el cine, la, las historias, influyen mucho más en, en cómo se ve la sociedad a sí misma, incluso los individuos, de lo que pensamos Sie siempre pensamos que es solo entretenimiento pero no sabemos hasta qué punto nuestra identidad está basada en personajes, en historias y en películas ¿no? ¿cuál es el tipo de cine que a ti más te gusta? Aunque te guste todo, supongo. Sí, sí, a ver, es verdad que
1: no que es, es, no, no tengo un, un tipo de película concreto que, que sea, digas que este películas son las que me gustan, pero es verdad que sí suelen ser películas. Eh, más de relaciones humanas, de mm, costumbrismo, digamos, de películas en las que parece que no pasan muchas cosas, pero que sí si terminan. sí que pasan, lo que pasa es que no son. no hay grandes puntos de giro en el guión teóricos de. pues aquí es la explosión o aquí descubrimos que el asesino es tal. sino que son más películas que a, a, en un principio. pues pueden parecer con una historia como que parece que todo es más. más cotidiano, más. más eh, no pasan grandes cosas, y que luego en realidad. Eh, bueno, pues ya hace detrás de detrás eh, descubres que hay muchas más cosas de las que se cuentan o sea quiero decir sí. intento o sea más o menos me doy cuenta que las películas que me, me terminan gustando son aquellas que, que a lo mejor no son tan evidentes en un primer momento, luego hay dudas luego, luego me sorprendo a mí mismo de repente con películas que digo, jo, no, es, no es para nada mi perfil de película pero me encanta, o sea quiero decir que, que no quiere decir que todas las películas tengan que ser de una forma determinada, sí que es verdad que por ejemplo, el género, no soy muy fan del género, no sé, no sé si es, eh, no, nunca lo es nunca lo he sido y no, no, pero en cambio luego pues de repente ves pelis de género y dices, ostras eh, no sé, qué peliculón. O sea, quiero decir que, que puedes encontrar una gran película en, en, cualquier, en cualquier lado, en cualquier género, en cualquier. Eh, detrás de cualquier director. Pero es verdad que, que, que si tengo que ir por algún lado me, me voy hacia las historias pues más mmm, cotidianas, costumbristas, eh, más cine de autoras, independiente, digamos, pero bueno, es que esto es como un poco relativo. Más humanas, ¿no? ¿no? ¿Sí?
0: ¿Y, ¿Y cuáles son las eh, así? Últimas películas que te han gustado más últimamente, digo, aunque no, no hayamos podido ir a las sí. salas de cine. Joder,
1: es verdad, o sea, yo te, es verdad que para lo de las películas tengo una memoria que es como me cuesta un montón hacer listas y, y tal. O sea, yo ahora mismo me viene a la, a la cabeza y no es de las últimas que he visto, pero y, y precisamente se sale un poco del perfil, no sé, no se sale, pero bueno, no es no, no sería a lo mejor una película a priori que pensaría que me iba, pero me gustó mucho Retrato de una mujer en llamas, por ejemplo. Ajá que no sé, me pareció una película que me sorprendió porque hablo de una relación lésbica en una época antigua, quiero decir que fuera de, de, no sé, y que de repente me sorprendió todo lo que iba contando de una manera, me gustaba mucho la forma de contarlo y me gustaba mucho lo que estaba contando detrás, entonces no sé me, me gustó mucho eh, luego otra película, pensando, por esta, mientras contaba esto de que, que hay un perfil de películas que me gustan y tal, pensaba eh, por ejemplo, que la gran belleza, que ya, ya tiene años eh, pero quiero decir que justo sería un perfil de película que es como barroca, que tiene como muchos elementos que se saldrían de mi ...perfil típico de películas, sin embargo, recuerdo cuando la vi... Me, ...me encantó, hace un montón de años ya... Eh, ...pero sí, o sea, no sé... ...que estoy, estoy casi viendo un poco las pelis... ...que se salen de lo, de lo que sería el tipo de peli... ...que, me, que a, a priori me gustaría...
0: Eh, ...no lo sé... O sea, ¿Y eres cuesta... serie tú o eres más de cine?
1: Eh, eh, estoy empezando a seguir ahora más series... ...pero es verdad que no... no mmm, ...sigo mmm, decantándome más por el cine... ...que por la serie... ...sí me gustó mucho Antidisturbios, por ejemplo... Fíjate. ...es una maravilla, sí, ...es de las series así... Que que también que he visto que, me, que últimamente bueno, últimamente esta también ya, ya es del año pasado o no sé si más incluso pero sí, del año pasado eh, yo creo que es de las series que sí que realmente he dicho ojo, qué, qué buena qué, qué bien los personajes qué bien contado algo que me pasa un poco lo mismo a priori piensas, una película sobre policías antidisturbios, no sé qué, me va a
0: interesar pues, pues me encantó ah, Yo creo que, que Antidisturbios habla de la cutrez de España o sea, Sí, totalmente. Habla de la cutrez además, eh, yo soy muy fan también de Rodrigo Sorgoño, de sí. Isabel Peña y yo decía, ¿cómo? Incluso la dirección de arte, las, los sitios en los que trabaja, las pegatinas que tienen y luego yo creo que esa manera en la que parece que el diálogo está improvisado porque a lo mejor te dan cancha a la Tor mm -hmm. para que improvises improvise un poco <risa> Eh, es maravillosa eh, esa serie y yo creo que series como, bueno, o, o por ejemplo, La Casa de Papel es género puro, pero que ha puesto a España también. en Sí, de... bueno, es que eh, de hecho La Casa de Papel, cuando llegué allí a Arabia Saudí, es que
1: estaba en los carteles que estaban donde se anunciaba, era estaba copado por La Casa de Papel y todo el mundo, cuando dices que eres español... Hablaban del Madrid, del Barça, de fútbol y de la Casa de Papel. <risa> es impresionante. O sea, lo que ha conseguido esa serie a nivel internacional, la visibilidad para una serie española, es claro. increíble, realmente.
0: Y tú, ¿cómo ves eh, hacia dónde va el...? Ya sé que no eres adivino, pero sí, a lo mejor nos puedes hacer un poquito una radiografía de, de cómo ha ido cambiando el cine español y el cine internacional desde la aparición de las plataformas, ahora con la cantidad de producciones que hay de series, con las nuevas plataformas. ¿Ayuda al cine o solo ayuda a las series?
1: Eh, a, a ver, sí es verdad que ahora eh, es, estamos viendo un momento de, en el que hay mucho trabajo. Sí, o sea, también hay mucha gente que tiene, o sea, hay gente que al final, pues bueno, como somos muchos, pues también hay que habrá gente que no tenga tanto trabajo. Pero quiero decir que es verdad que sí que hay muchas producciones. Las plataformas han traído eh, en ese sentido eh, mu mucho trabajo. Eh, lo que pasa es que también es verdad que estamos en un momento en el que las taquillas están como están. están muy, o sea, que realmente el peso que tenía antes una taquilla en la recuperación de una película o en la amortización de una película era enorme. Porque ya no solo era el dinero que entraba de la propia taquilla, sino la importancia que le daba esa película de cara a venderla luego a televisiones o lo que sea. Bueno, pues digamos, y las ayudas estaban condicionadas. Bueno, digamos que, que toda la parte de, de, de lo que es la, las salas de cine tenía un peso que hoy en día, por desgracia, ya no lo tiene. O sea, encima la pandemia pues ha ahondado en esta crisis eh, y la ha llevado o sea, a los niveles más, más graves. que Y, y realmente está, está, está muy tocado. Está muy tocado. Está ahora a ver si empieza a levantar cabeza de nuevo la taquilla, pero sigue habiendo taquillas que comparativamente con las de hace unos años, semanalmente los, los números son, son irrisorios. Entonces, claro, eso ha hecho mucho daño eh, a, a, al cine eh, por esa parte, digamos. Es verdad que, por otro lado, el tema de que las plataformas estén apostando por las producciones, pues abre un camino por ahí. Pero es cierto que, claro, que una plataforma no deja de ser una empresa y una empresa busca el resultado, como es normal. Y entonces, al final, pues los proyectos en los que se van a embarcar son proyectos que va, principalmente se van a, a centrar en, en el público al que van dirigidas sus plataformas. Entonces, eh, como es lógico, o sea, no es una crítica, es una realidad. Hay que ver qué hacemos con esas películas que no encajan dentro del perfil de una plataforma, pero que al mismo tiempo son necesarias porque también generan pues cultura, eh, idiosincrasia de un país o, o, o como queramos llamarlo, o, 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 o autoría de contar cosas de una forma diferente y, y prestigio y, y cultura, básicamente. Entonces. Hay que encontrar ese punto de equilibrio. Para eso está, entiendo yo, las ayudas públicas y, y la televisión pública, las televisiones públicas. Pero eh, pero es verdad que el peso que están ganando o, 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 o tomando las, las plataformas cada vez es,
0: es mayor. Sí. Claro, yo es que tengo la sensación como espectador que desde que Marvel se ha comido el cine, porque a mí me encanta Marvel ¿eh? lo sí, que pasa sí. es que son películas que olvido nada más verlas pero hay algo como me gusta mucho el cómic y me gusta mucho eh, la metáfora que tiene el superhéroe que, uh -huh. que bueno, que es una metáfora peligrosa ¿no? eh, me tomo la justicia por mi mano hay, me, lo hablo mucho con mi hijo pequeño porque casi siempre nos salimos de las pelis de Marvel pero luego yo me las veo en porque cuando empiezan los 40 minutos finales de pelea no salimos, pero luego yo me las veo terminar, bueno, porque también soy un, un friki de los guiones y tal, pero sí que Creo que Marvel, el género, se ha ido comiendo al cine y que las plataformas. Hay una cosa que hace Netflix que es muy chula, que de repente te enseña una peli hecha en, una serie hecha en Noruega que tú jamás habrías visto y que de repente te enganchas. Son series alemanas, danesas. Hay algo que sí creo que hay una oportunidad. Lo que pasa es que casi siempre piden formato serie. Como creador nacional puedas acceder a contar las cosas, como dices tú, a tu manera, pero ya sin pasar por las salas de cine. No sé si a ti a ti te da pena que las salas de cine, yo creo que, eh, que son para películas-evento, más que. Sí, para...
1: no, no. Yo creo que va a quedar en eso. Básicamente. La, 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 la sala de cine va a quedar para. El que quiera ir, o una de dos, o una película de evento tipo Marvel, que quieras verlo en una pantalla gigante. Eh, o, o a un estreno de una película concreto para un cinéfilo que espera el estreno de la película en una sala casi de arte de ensayo, mmm, en eh, una pequeña sala. Eh, sí, o sea, creo que ya la gente, mmm, sobre todo a raíz de la pandemia y el consumo de las plataformas en, en casa y las televisiones gigantes, los proyectores y todo lo que hay, hace que al final eh, la sala de cine a Mucha gente no le aporte nada mucho más allá de lo que le puede conseguir en casa. Eh, yo creo que al final, bueno, eso ya va con cada uno y, y, y es o sea, quiero decir y es sea así y hay, habrá que aceptarlo. O sea, quiero decir que no hay, no, bueno, pues puedes tener cierta nostalgia de, de porque bueno, al final tendemos a, a, a o yo al menos, eh, a, a pensar en cómo yo eh, eh, me he criado, cómo yo he visto el cine y entonces, pues puedo pensar, jo, pues qué pena que ya las salas de cine, bueno, pues que cada uno la vea como quiera. Quiero decir que, que sí, a mí me puede apetecer verlo en una sala y voy a a la sala y, y a otros le puede apetecer verlo en su casa y está fenomenal también entonces eh, sí yo creo que al final que eh, lo bueno es que haya variedad tiene que haber lo, lo ideal es que haya variedad y que y que existan por supuesto esas películas franquicias gigantes eh, para quien quiere eso y, y que tengan la oportunidad de poder verlo y que también haya eh, películas de otro perfil que también se puedan ver en algún sitio o sea si claro. mientras haya un sitio en el que se pueda ver ya sea una sala pequeña pero claro es que hablamos al final de ciudades como Madrid Barcelona sí. pero ¿y ¿qué pasa en, los, en las ciudades de provincia eh, que no tiene que, que se están quedando sin sin cines o que tienen pues, claro ahí ya sí que esas personas hay un grupo de gente que está quedando sin una oportunidad de, de ventana de donde, de, de donde...
0: Claro, por eso yo hablo de filming, por ejemplo, como un oasis para todas las sin películas duda. de autor, sí. y yo que soy muy fan del cine, porque para mí el cine es mi, es mi vida eh... Yo cuando veía a mi hijo que estaba viendo el irlandés de Scorsese en el móvil, eh, yo en vez de regañarle decía, espera, páralo, vámonos a la, al salón a verlo en la tele grande, porque ahora también incluso puedes verlo a doble de velocidad o a sí, 1,5, sí, o, más o sea, puedes pasarlo sí. más rápido. Entonces, yo no estoy contra eso porque yo digo, joder, esta también es mi época, tengo esta… y a lo mejor cuando estoy viendo The Walking Dead… ...pues el uno, la pongo a 1,5 cuando salen los zombies y la vuelvo a parar cuando Entonces, salen las escenas claro, humanas... ...que claro. están de ellas de relación a los conflictos. Entonces hay algo en que tenemos un montón de oportunidades ahora para visualizar, un montón de ventanas. ¿Tú qué opinas de las ayudas del Estado? Y con esto ya vamos a ir acabando. Mm. Eh, porque mucha gente se queja de las subvenciones cuando todas las industrias en España están sí. subvencionadas. ¿Qué piensas de esta polémica que casi divide de que no hay que subvencionar la cultura?
1: A ver, yo, o sea, yo entiendo las críticas, las entiendo, porque entiendo que, o sea, yo es que claro, esto es muy muy complicado. Eh, eh, en un mundo ideal sería perfecto que no hicieran falta las subvenciones. Eh, lo que pasa es que claro llega un punto en el que o sea, eh, hay que hay que poner todo encima de la mesa. Es, eh, los periódicos, los automóviles, to casi todas las industrias necesitan unos ciertos ap apoyos, ayudas para en momentos determinados pues pues eh, pues sobrevivir. Eh, que Por el camino eh, haya críticas de bueno, es que claro, es que esto está subvencionado, es que la película no ha pagado con dinero público, es que bueno, sí, pero es que se paga eso y se paga casi, pues eso, casi todas las industrias, lo que hablábamos, los automóviles, eh, los periódicos, eh, bueno, eh, casi todas las industrias al final tienen sus incentivos fiscales, sus ayudas, eh, y, y, y lo que hay que ver es si son muchas, pocas, comparadas con, con qué, eh, para qué se utiliza el dinero, cómo se, cómo se justifican, eh, etcétera, etcétera. Pero a mí el hecho de que existan como tal, eh, bueno pues es discutible, pero yo en concreto me parece que, que estamos hablando del cine desde un punto de vista en el que es una industria que es una industria cultural, que es marca España también, que es, es claro. que, que, que igual que el, el Quijote hace que, que, que como libro que España eh, sea más conocido eh, y, y tenga pues eh, una mejor imagen en el exterior pues ciertas películas, que es lo que ya habrá que discutir, es pues ¿cómo le dan una ayuda a esta película, sin para mí no es nada nada mm, eh, Cultura, o, o nada que ver con cultura, o, o, o cuáles son los criterios para dar una determinada ayuda. Pero el hecho de la ayuda en sí, a mí me parece que tiene sentido en el momento en el que eh, estamos todos pagando impuestos y con esos impuestos queremos hacer un país mejor en el que se construyen carreteras. Y a lo mejor uno puede decir, Pues es que no tengo coche, ¿por qué tengo que pagar yo la carretera de, de al lado de esa carretera si yo jamás voy a pisar esa carretera? ¿Por qué no? Bueno, pues a lo mejor un día coges un autobús y vas allí y ese autobús también te necesita una carretera. Y, o sea, yo partiendo de que el dinero público fundamentalmente debería ir para sanidad y educación, a partir de ahí es cierto que no quiere decir que el 100% tenga que ir a sanidad y educación, tiene que ir a muchas más cosas dentro de ese reparto lo que llega al cine es tan irrisorio comparativamente que, que me parece que es más eh, demagógico en las críticas más que reales porque me parece que son cifras tan pequeñas comparativamente con, con el resto de industrias o con el resto de, 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 de presupuestos o con el presupuesto general del estado, lo que pueda eh, ser dedicado a, a cine en concreto Creo que tiene que más que ver con eso, con, una, con, con, con comentarios ideológicos más que reales, porque son cifras realmente que, que, que son, son, son muy pequeñas.
0: Claro. Estoy totalmente de acuerdo <risa> Ya para terminar ¿Qué te apetece hacer? En el futuro ¿Qué vas a hacer? ¿Qué proyectos tienes? ¿Y qué cosas tienes ahí? ¿Qué run run tienes? Diciendo Oye, pues me, me apetecería También hacer esto Que no lo he probado Si es que sí. tienes O sea, lo que me encantaría Es poder seguir haciendo Un poco lo que
1: estoy haciendo ahora Que es compaginar Diferentes labores En diferentes proyectos eh, Desde dirigir eh, La película Champions Esta, la versión El remake de Campeones eh, Luego lo siguiente Que he hecho Ha sido producir eh, Cinco lobitos Lo siguiente que tengo lo, Entre medias Tuve la Como ya ...dirección madres paralelas, o sea... ...para mí el mundo ideal sería ese... ...poder ir saltando de un proyecto a otro... ...en un puesto diferente en función de, de, de las necesidades... ...lo siguiente que tengo ahora a la vista... Es, ...es la próxima película de Fernando Franco... ...que ya hice con él morir... ...como ayudante de dirección y coproduje la herida... ...pero como ayudante de dirección hicimos, hice morir... ...y para mí fue una experiencia maravillosa... ...disfruté mucho de ese rodaje... ...disfruté mucho de, de, de ese proyecto... Y, a, ...y ahora va a rodar su siguiente película... ...que, que a principios de, del año que viene, 2022 2022... Y me han llamado para estar allí en dirección y vamos eh, estoy muy contento y luego al mismo tiempo terminar eh, la postproducción de la película que hemos rodado de, de este verano de cinco lobitos y, y seguir buscando proyectos eh, para seguir produciendo con, con la con, con encantafilms que es mi productora para bueno
0: pues es un poco picando un poco de todo y, y, y no sé mientras me dejen pues lo que pueda bueno que no hemos hablado de los premios pero cuéntanos eh, cuántos premios has acumulado eh, quiero decir aparte del cortometraje documental que ganaste el, el goya con el Encanta films. Eh, todas las pelis que has hecho, eh, ¿cuántos premios habéis acumulado? Porque son muchos, ¿no? Sí, bueno, al final la verdad es que, 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 que se pierde un poco la cuenta. <risa> eh, en
1: cortometrajes sí sé que, no, no sé cifras, pero son más de, de, de 140, 100, no sé cuántos premios. Eh, con los diferentes cortometrajes que, que he producido Luego La herida sí es verdad que se llevó eh, Tres premios Goya eh, Se llevó el, gran pre el premio especial del jurado De San Sebastián Que se fue, oh, eh. nos hizo especial ilusión La verdad es que fue muy bonito eh, Ya estar en competencia en sección oficial en, en el festival de San Sebastián y encima pues eh, ganar premio pues la verdad es que fue fue muy fue muy emocionante y bueno yo qué sé pues eh, premio, sí pero bueno o sea, es verdad que, 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 que sientan muy bien cuando te los dan luego hay que saber vivir sin ellos lógicamente claro <risa> porque la mayoría de las veces no te los dan pero es verdad que luego cuando te dan un premio pues te da ilusión claro sí sí
0: bueno pues muchas gracias Manu me lo pasado muy bien a la charla y espero que te sumas eh, que, que hagamos otra más no cuando estrenes más proyectos nos vemos en el estreno de Cinco Lobitos no que es lo, lo que lo que vas a estrenar en seguida bueno, no enseguida. sí,
1: a ver, yo creo o sea, lo, lo sabemos que lo vamos a estrenar a, en el 2022 pero todavía no sabemos fecha. estamos valorando un poco a ver un poco la, la estrategia de, de estreno y festivales y en función de bueno, de que puedan entrar en algún festival de los que estamos un poco interesados pues el, el, el estreno irá también es relacionado con ese, con ese, con ese estreno en festivales, claro pero bueno, gracias a ti claro. encantado y cuando quieras aquí
0: vuelvo genial feliz pues nos vemos en, nos, nos vemos en la siguiente venga Gracias. <laughs> Venga.